0: Orbe, Reflexiones de Nuestro Entorno, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Orbe, Reflexiones de Nuestro Entorno. Este es un espacio universitario para... Eh, que es, eh, pues es presentado a través de ustedes a, a través de whatsapp Radio y desde luego eh, lo hacemos con mucho gusto y con mucho deseo de compartir con ustedes algunas de las reflexiones en el campo ambiental que tenemos dentro de nuestra Máxima Casa de Estudio. Me acompañan nuevamente mi querida amiga y colega, la doctora Edith Flores Tavizón. Edith, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Adrián. Muchas gracias. Y pues aquí estamos en un nuevo tema. Gracias. Muchas,
1: muchas gracias, Edith. Hoy tenemos eh, el gusto de contar con la presencia de una, de, pues de una persona muy, eh, muy relevante en el sector ambiental de Ciudad Juárez. Eh, él, eh, en el siglo pasado, estuvo como Director General de Ecología y Protección Civil del municipio de Juárez, pero básicamente se ha mantenido a lo largo de los últimos 20, 30 años, trabajando en diferentes eh, aspectos eh, relacionados con el medio ambiente. Eh, él actualmente es el director de Ideas Verdes Asesores y desde luego eh, lo invitamos también en parte por su rol muy importante que tiene como consejero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. El tema que hoy nos ocupa es el tema de la sequía. Como ustedes, amigos, sabrán, eh, uno de los eh, retos que tiene nuestra ciudad es que vivimos en el desierto. Y al vivir en el desierto el agua se convierte en un recurso limitado, un recurso que desde luego eh, pues, eh, eh, hace viable o no viable nuestra comunidad. Si en algún momento nos quedamos sin agua, Ciudad Juárez ya no es viable para vivir, ya no es viable para hacer negocios, ya no es viable para, para, pues, para tener una calidad de vida digna. Y es por eso que es tan importante el que estemos constantemente monitoreando las condiciones de variación en el clima que pudieran significar un estrés adicional, una, una carga, una, eh, una preocupación para los habitantes de esta ciudad eh, en donde tenemos que pues, eh, vivir eh, con, con, este, con esta preocupación del agua. Entonces, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, el biólogo Luis Carlos Salmerón. Eh,
3: Luis Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Eh, buenos días, Adrián. Buenos días, Edith. Eh, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Pues,
1: pues empecemos, mi estimado Luis Carlos, eh, que obviamente tu, tu rol es muy importante como consejero, no solamente porque pues, eh, eh, tienes tu experiencia local como, como, como ambientalista, pero también eh, como consejero de una organización tan importante para la administración del agua en Ciudad Juárez. Hoy hablamos de sequía, pero también sabemos que Ciudad Juárez es una ciudad privilegiada, porque tiene este, este gran acuífero. ¿Qué significa para Ciudad Juárez, para los juarenses, eh, cuando se habla de sequía? ¿Realmente es como para leer el, un capítulo nuevo del apocalipsis o realmente estamos ante una situación eh, que pues, eh, en realidad no es relevante
3: para nosotros? Eh, sí, mira, mira este, el tema de la sequía es un tema de, definitivamente muy importante para nosotros en, como ciudadanos, como habitantes de esta de esta hermosa ciudad, de esta comunidad, es un tema relevante. Eh, para el tema del abastecimiento de agua, pues es un tema también relevante, pero que está, vamos a decirlo así, este, eh, desfasado en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de agua, de agua subterránea, agua, podríamos decirle agua fósil, ¿cómo ves? Agua que, que ahí la tenemos reservada, que, que nos ha estado esperando por, por miles, a lo mejor millones de años. Entonces, es, ese reservorio, el, el, el efecto que tiene las sequías en, en, en el tiempo de vida tuyo y el mío, que esperamos que siga siendo más largo, que, igual que Dita, ¿eh? pero en realidad, desde el punto de vista geológico, pues es, es algo muy pequeño. Pero, a, a final de cuentas, el efecto de la sequía no es nada más en el abastecimiento del agua. Es un tema importante, pero digamos que en el abastecimiento del agua para nuestra ciudad, no tiene no tiene el impacto inmediato sí porque nosotros afortunadamente dependemos no es el caso por ejemplo de otras ciudades que dependen de agua rodada agua de río que ahí sí vemos pues que eh, el, tenemos el caso de las presas no que, que el año pasado estuvieron extrayendo agua para entregar a Estados Unidos y que ahorita están sin agua este ellos pues sí dependían mucho del agua de, del ciclo del ciclo de lluvias de, de, del, del año anterior, y entonces pues a ellos sí les impacta. Nosotros tenemos esa ventaja del agua subterránea, pero esa también se puede convertir en una desventaja, porque nos hace pensar que, que no nos va a pasar nada, y eso es uno de los problemas que tenemos que vencer eh, con la gente, ¿verdad? porque la gente oye hablar de sequía y, y le abre la llave de su casa y sigue saliendo agua. Entonces, como que el problema no es mío, es de otros, eh, y, y como que eso nos, nos impide actuar de una manera, digamos, más, más activa, más, más eh, eficaz para, para manejar este recurso tan limitado que es el agua.
2: Así es, así es. Tiene toda la razón, Luis Carlos. Eh, de hecho, yo creo que a nivel, a nivel comunidad eh, nos acordamos que estamos en una zona desértica. Cuando nos llega a faltar el agua a nuestros, uh, pues en nuestros hogares, definitivamente, eh, ya nada más no podemos tener agua en nuestro hogar y empezamos, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué está faltando? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿La junta qué está haciendo? ¿Algún movimiento? Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacerle o cómo le pueden hacer ustedes como asesores eh, para llevar esa información a la población? O sea, ¿cómo le podríamos hacer nosotros también para llevar esa información? ¿Saben qué? Estamos en, una, en un lugar desértico, eh, sí debemos cuidar el agua. O sea, ¿qué hacerles? ¿Qué decirles? Según su, tu experiencia, ¿cómo le haríamos? Pues mira, yo pienso que, que
3: eh, la verdad nos hace libres y a veces este, unos no quieren dar la verdad porque temen por la libertad de los otros. Y otros no queremos recibir la verdad porque tenemos, tememos por la responsabilidad. Entonces, este, yo creo que primero es tener datos, datos eh, eh, científicos, datos duros sobre eh, nuestras reservas de agua. Mira, yo llegué hace 31 años a Ciudad Juárez y hace 31 años decían que en 15 años se iba a acabar el agua. ¿Sí? Entonces, yo este tema de que se va a acabar el agua lo vengo yendo de, de, mucho, tiempo, de mucho tiempo atrás. Este, la verdad está que no sabemos cuánto nos va a durar el agua sabemos que para unos 15, 20 años hay agua pero no sabemos más allá pero el año que entra vamos a saber 15 años o más para adelante o sea tenemos como un horizonte de 15 años para, para adelante lo que sí sabemos es de que eh, el agua cada vez es más difícil extraerla cada vez es de más mala calidad cada vez es más cara y entonces eso, eso nos, nos pone en un problema. Eh, respondiendo a tu pregunta, yo te diría, ¿cómo hacer para involucrar a la gente? Pues bueno, número uno es dar información. Dar información que, que le permita a la gente tomar decisiones. Mira, yo te voy a poner un caso muy práctico. La gente toma agua de garrafón. Somos uno de los países donde se consume más agua embotellada en el mundo. Y creo yo que eso tiene que ver porque la gente desconfía de la calidad del agua que se le entrega por las tuberías. Yo no creo que a la gente le guste gastar más por, por un agua que puede ser de la misma calidad o de calidad equivalente. Entonces, si, si a la gente le diéramos la información sobre la calidad del agua que está bebiendo, creo yo que la gente dejaría, por ejemplo, de consumir agua de botella y eso nos traería un, una reducción en el, en el consumo de agua porque un agua de botella requiere probablemente otra botella o dos botellas más para llenarte tu botellita. Entonces, hay, hay mucho desgaste, ahí hay, no, hay, no hay eficiencia en el uso del del recurso. Eh, eh, la Semarnat tiene un indicador sobre la calidad de las playas. Entonces, un, un australiano que quiere venir a, 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 a surfear a las playas mexicanas, ve el reporte de calidad de las playas y ve que la playa es de buena calidad y viene y disfruta las playas mexicanas. Un mexicano no sabe cuál agua bebe. No tenemos, eh, de parte de los sistemas que administran eh, el agua, que el, los sistemas de agua potable, no hay un indicador que nos diga, mire, el agua que usted bebe es de esta calidad. Sabemos que hay una norma, pero en, en este país siempre ha habido mucha desconfianza. Y entonces, por ejemplo, darle un indicador de la calidad del agua que está bebiendo, ese es un tema que, que se vuelve un poco difícil para los sistemas de administración. Porque pareciera que la gente no entiende luego. ¿sí? Eh, en la Ciudad de México se socializó mucho el tema de los IMECAS, el índice de calidad del aire. Y la gente lo entiende bien. Yo creo que podríamos tener un sistema así. Ese sería uno. El otro también es no, no querer asustar. Yo soy enemigo de, de asustar a la gente con, con ideas de que se va a acabar el agua, con ideas de que este, nos vamos a morir de sed, con ideas... Yo en lo personal creo que, que el agua no se va a acabar. Lo que se va a acabar es el agua barata. Lo que se va a acabar es el agua de buena calidad. Porque eh, países que tienen limitaciones de agua, eh, Medio Oriente... Eh, Están bebiendo agua del mar, claro, el precio es estratosférico es para nosotros, eh, no sé si nosotros tengamos los recursos económicos para, para poder hacer eso, pero eh, el, el agua es un recurso que todavía tenemos bien, pero el agua barata, así como la tenemos de escarbar un pozo este, y, y sacar agua a 20, 30 metros, este, eso se está acabando poco a poco y, y la calidad del agua que estamos, que estamos entregando, cada vez es más difícil garantizar esta calidad. Entonces, decirle a la gente la verdad, decirle a la gente que ellos pueden tomar decisiones sobre cuánta agua consumir, decirle a la gente que, que el agua barata se va a acabar, si se va a acabar el agua barata, creo yo que es por ahí por donde empezamos a, a que la gente participe. Mira, curiosamente, yo ayer me quedé sin agua este, por, por un problema en el sistema y, y bueno, este, nos tuvimos que bañar con, con una cubetita, ¿no? Me sorprendió mucho que, que eh, uno de mis hijos se bañó con dos cubetas y el otro se bañó con media, pero porque tenían que acarrear el agua, ¿no? Tenían que acarrear el agua, entonces este, eso fue el, el tema, ¿no? Valorizar el agua es un tema muy importante y creo yo que a veces los que hemos tenido la fortuna de, de tener agua siempre, a veces no tenemos ese valor del agua porque lo damos como un hecho ya descontado. Va a haber agua mañana en la mañana que me levante y me va a poder bañar. Exacto. Oye, Luis Carlos, ese es
1: un tema muy importante y, y yo creo que es un, eh, es un tema que de alguna forma toca quizá el punto más álgido de la administración del agua. Es costo contra precio. Es decir, cuánto cuesta el litro de agua y a cuánto no lo venden. Y ese es un tema donde quizá ningún, eh, ningún, este, eh, ningún político le quiere entrar y decirle, bueno, vamos a ver cuánto realmente está costando. Si quieres agua que cumpla la norma, esa te va a costar a tanto el hígado. Y seguramente es mucho más barato que el garrafón. Pero quisiera que platicáramos de eso eh, justo después de que volvamos de una pequeña pausa que vamos a hacer. Eh, amigos, estamos en Orbe. Eh, nos acompaña el biólogo Luis Carlos Almerón Volvemos en, un, en unos minutos. No se vayan.
0: Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en Orbe, reflexiones de nuestro entorno, y en esta ocasión nos acompaña el biólogo Luis Carlos Almerón, quien es consejero de la, de, miembro del consejo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, del Consejo Ciudadano, eh, que, de, que, que pues tiene este importante rol de apoyar a la gestión pública. Es quizá uno de los eh, primeros ensayos que se hace y yo imagino que inclusive a nivel nacional de, de, de ciudadanizar un organismo operador de agua. Y desde luego, pues, el rol que él y sus otros colegas consejeros tienen, pues, es muy importante. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre dos temas muy importantes. Uno es el costo versus el, el precio del agua. En un contexto, eh, o más bien, con, otro, con, otra, con otra dicotomía, ¿es el agua un derecho humano o es un comodity? Eh, y entonces, esa combinación de esos cuatro elementos es el dolor de cabeza de los tomadores de decisiones, eh, sobre todo los políticos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves y cómo sientes que ese, ese tema ha calado o se maneja dentro de, digamos, de los círculos donde se debaten las grandes
3: políticas en materia de uso y manejo de agua en nuestra ciudad? Este, sí, les decía que creo que a veces sí es un derecho y a veces es un commodity. Eh, muy rápido, comentarles mi, mi, una de mis primeras inquietudes ambientales fue en 1985-84 cuando la Comisión Federal de Electricidad construía una termoeléctrica junto al río. ¿Sí? Sabemos que uno de los insumos de las termoeléctricas es el agua. Eh, la ciudad perforaba, no sé, a, a, a 50, 80 metros y la Comisión Federal quería perforar a 4 metros de profundidad para tener el agua. ¿no? Entonces, eh, en aquel entonces decíamos que era, que era un derecho, eh, porque así lo, lo hacían ver las leyes, era un derecho, pero cuando vemos cómo se, cómo se entregan las concesiones, los, los derechos de perforación, pues nos damos cuenta que es un commodity también, porque se reparte, se distribuye y, y se comercializa, este, entonces es, es todo un tema ese, creo yo que a nivel nacional, eh, y digo porque es mi, mi, mi visión, quizás internacionalmente pasa lo mismo, pero a nivel nacional sí nos falta mucho ver este tema de las prioridades, ¿no? Este tema de las prioridades del, del consumo del agua. Si, ¿Tú, si tú crees que ver... en algún momento, perdón, tú crees que en
1: algún momento los ciudadanos, ahorita preguntaba Edith, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú crees que en algún momento los ciudadanos estemos dispuestos a pagar el precio del agua?
3: Pues yo te diría que, que no solamente estamos dispuestos, lo hacemos, puesto que eh, todos los días... Hay una empresa que, que, que este, nos reparte el agua a través del sistema y vive del presupuesto público y el presupuesto público es eh, generado por la comunidad. Aquí habría que ver cómo están las cargas, si, si, si algunos están, están pagando y no reciben el agua, otros a lo mejor no pagan y, y también la reciben, este, o sí la reciben. Entonces, pero de que sí, sí, la gente está dispuesta a pagarla, sí. Eh, Claro, como todo en la vida, pues hay siempre un grupo, ¿verdad?, que siente que, que, que el agua le pertenece, que es de él, que la puede usar, que tiene derecho. Y bueno, te voy a decir en el caso particular de lo que de lo que todo el mundo sabemos aquí en Juárez, pues yo, esto no es, no es un secreto, sino todo el mundo lo sabe, es que hay muchas tomas clandestinas, ¿sí?, este, hay muchas tomas clandestinas y hay muchas tomas este, eh, reconocidas, legales, pero la, donde la gente se, se niega a pagar el agua, ¿sí?, y luego alegamos este, derechos, derechos de, de, de que pues, me la tienen que entregar, porque es un derecho. Eh, por ahí había una frase ahí de, de finales del siglo pasado este, que decía, ¿verdad? pues sí, Dios, Dios da el agua, pero no la entuba. ¿no? Entonces, este, el hecho de, del servicio de entubar el agua, de tener la ahí en, en tu casa, este, a una presión, con una calidad, eso es lo que se está cobrando por, por, por el servicio. Entonces, yo creo que sí, la gente sí está dispuesta. Pero también creo que la transparencia y la información que, que hemos dado no ha sido suficiente para que para que todo el mundo entienda que este, pues hay que colaborar equitativamente. Equitativamente, o sea, el que consuma más tiene que pagar más, el que consuma menos, pagar menos. Este, yo te diría, a nivel de instituciones, instituciones de... Um, del sector educativo, del sector gobierno, de las paraestatales. Por ejemplo, batallamos mucho para que se pague el agua. No, no, no se acostumbra que esas, que esas instituciones paguen el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparentemente es como, como eh, eh, que el gobierno saque dinero de un lado, para, para, de una bolsa para ponérselo en la otra. Pero no es así en realidad. O sea, Los, los organismos este, tienen necesidad de, de un presupuesto, Dependen de que los usuarios paguen el agua. Entonces, en general yo pienso que sí, eh, que, el, que la comunidad es noble, eh, es colaboradora, somos solidarios los mexicanos, pero como todo, ¿verdad? Siempre hay algo que algunos, y yo te diría que son los menos, ¿eh? que tratan de sacar este, el beneficio con el menor esfuerzo. Pero desde el momento que la, la Junta Municipal y los organismos tienen un presupuesto, es porque nosotros, todos los que aportamos bien nuestros impuestos, es que, es que estamos siendo solidarios para que haya este servicio. En la idea de la, del agua regalada, del agua que recibimos como un beneficio del gobierno, creo que también se debe de acabar. ¿no? Entonces, somos, fíjate, el nombre me gusta mucho, Junta, es la agrupación ¿sí? de usuarios, los que mantenemos el sistema. Sí, obviamente eh, eh, tenemos diferentes formas de, de eh, financiarlo. Una es a través de nuestros recibos, que lo pagamos, pero otra es a través de nuestros impuestos. Y al final de cuentas, nuestros impuestos pues, también este, deben de ir a, a, a este rubro. ¿no?
2: Gracias, Luis Carlos. Eh, también con respecto a, a, al consumo que tienen esas grandes empresas, esas grandes empresas en donde nosotros tenemos pensado como comunidad que ellos no pagan realmente la cantidad que consumen. Esas grandes empresas que utilizan una cantidad, bueno, excesiva, se podría decir, de agua para sus productos, para podernos entregar a nosotros otros productos. ¿Qué piensas de ellas?
3: Pues mira, yo, yo creo que, que eh, en parte eh, venimos eh, cambiando. Eh, yo te diría de, del sector productivo de Juárez, que es el el que digamos ahorita quisiéramos eh, eh, quisiera yo referirme más mira en el sector productivo de Juárez eh, tenemos la fortuna tenemos la fortuna de que de que todos a todos se les mide el agua el noven, digo te voy a decir un número pues nada más así azaroso, verdad pero pero muy cercano a la realidad pues este eh, el 99.5 de las empresas pagan su agua puntualmente este, y se les mide, y se les mide bien. Este, pagan un, un precio mayor que el que tú y yo pagamos en nuestra casa, por ser de actividad productiva. Entonces, este, no, no, no va por ahí el asunto de, de los consumidores, fíjate. El, el, el tema va en, en qué también estamos aprovechando el agua para las actividades. Porque eh, las... Eh, mira, te voy a poner un, un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Eh, estamos en temporada de calor, se van a prender los aires acondicionados, acostumbramos que sean aparatos con, con agua, y, y eso en, en algunos análisis que se hacen es, eso es que por cada casa en Ciudad Juárez, y, y vamos a cerrar el número probablemente 450 mil casas, eh, por cada casa que tenga un aparato de aire acondicionado con agua, es como agregarle un habitante más a la ciudad. Entonces, cada año para la temporada de verano le llega, llegarían a la ciudad, por así decirlo, 450 mil habitantes nuevos que van a requerir agua. Y entonces, este, por ejemplo, seguir, seguir pensando en, en, en este tipo de sistemas que cada vez vemos que son más, más difíciles de lograr el confort que, que requerimos por por el calor, por las temporadas tan cálidas y secas que tenemos. Entonces, ese tipo de, de, de usar el agua, pues a lo mejor ya, ya debiéramos de haberlo rebasado, pero cambiar a un sistema que no use agua requiere más consumo de energía. Y entonces entramos a otro tema, ¿no? que es el consumo de la energía. ¿sí? Eh, eh, nos resulta más cara la inversión, nos resulta, es una inversión que se recupera a mayor, a mayor plazo... Eh, eh, requiere, digamos, de, de técnicos más especializados Yo puedo subir a darle el mantenimiento a mi aire lavado Pero a la refrigeración no Entonces todo ese tipo de cosas se nos, se nos ponen este, como retos Yo te diría, más que los grandes consumidores Es cómo le hacemos para todos Y cada quien en el, en el ámbito de su responsabilidad Sabemos que los que consuman más pues, tendrán más responsabilidad Cómo le hacemos para todos Reducir nuestro consumo de agua porque a final de cuentas, digo, a, 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 a manera de ejemplo, el, el manto acuífero, nuestra reserva de agua, tiene algo así como 450 mil popotes este, absorbiendo el agua y, y, y no podemos quitar un solo popote. Lo único que decimos eso, es que cada popote este, administre bien la, el agua que, que está absorbiendo que la use de manera eficiente, que la use racionalmente. Y, por ejemplo, los sistemas de aire lavado podrían ser un esquema. Eh, los sistemas de riego podrían ser otros. Eh, los eh, aparatos de, de, mm, sanitarios podrían ser otro. Pero hay un gran tema, hay un gran tema que es las fugas. Eh, hay mucha fuga oculta, hay mucha fuga eh, que no se controla, que no se ve y probablemente la mitad, podríamos bajar a la mitad nuestro consumo si redujéramos las fugas, digo nomás con eso el tema de fugas es un tema súper importante ¿sí? eh, yo tuve un problema eh, en estos días ahí en, en, en mi casa casa de ustedes y el plomero me enseñaba fotografías de casas mi, mi problema era de drenaje, no era de fuga de agua entonces este, el plomero me enseñaba fugas y, y decía mire todas las fugas que que hemos detectado una y otra y otra y otra vez, dice y la gente paga, paga el recibo y no se queja, a pesar de que tiene fuga. Y en este sentido, déjame decirte, y aquí pues eh, ahora sí que en, en, en mi carácter de consejero, decirte que se ha solicitado mucho que se, que se instalen medidores inteligentes. Ya en muchos, bueno, no en muchos, ya en varios sectores de la ciudad ya tenemos medidores inteligentes, los, los grandes consumidores ya tienen medidores inteligentes, algunas casas ya, un, un buen sector ya tiene es, medidores inteligentes. Y mira, esto nos va a permitir detectar, por ejemplo, ayer hablaba con, una empresa, con un empresario de restaurantes y me decía, oye, si eso a mí de qué me sirve, le digo, te va a servir porque tú te vas a dar cuenta que entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana tienes un consumo de agua que no debes de tener y eso solamente te lo da un medidor inteligente. Y eso es una manera de detectar una fuga. Pues muchísimas gracias, mi estimado Luis Carlos.
1: Por hoy, eh, amigos, concluimos esta emisión de Orbe, que es reflexiones de nuestro entorno. Muchas gracias al biólogo Salmerón por, eh, y a mi compañera Edith Flores por, por estar en este espacio. Eh, la próxima semana los esperamos también con otro tema interesante eh, a través de este espacio de la Dirección de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ. Muchas gracias a Rafa y Armando, gracias al equipo de producción de WACJ Radio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.